0: 本期节目的文案有 6,800 字，我大约会用26分钟的时间为您讲述。在之前的节目里面，当今世界上最具影响力的几家 IT 公司，我们说了杀伐四方的罗马帝国、微软，几经沉浮的传奇苹果、互联网霸主不作恶的谷歌。今天呢，我们来聊一聊社交网站之王 Facebook， 它是世界上最大的社交平台，拥有26亿用户。这个数字啊，是微信的三倍，覆盖了超过全球三分之一的人口。从网站业务起家，六年时间超越谷歌，成为访问量最大的网站。那到了移动互联网时代，尽管我们中国地区没有办法使用它的服务，但依然不影响它成为当今全球用户量最大的手机应用。Facebook 创始人马克扎克伯格也成为了新一代的青年商业偶像。在去年，他超越股神巴菲特，是全球第三大富豪。到了今天呢，富豪榜上，比尔盖茨第二，巴菲特第四，拉里佩奇和谢尔盖布林位居第九和第十。第一呢是亚马逊的创始人杰夫贝佐斯，扎克伯格依然排在第七的位置。而且要知道啊，他今年也才35岁。他1984年出生在美国纽约一个犹太人家庭，从小就是个电脑迷。等到他上高中的时候呢，就已经是个电脑高手了，被认为是天才少年。当时啊，美国在线和微软这两家大公司同时都向他伸出了橄榄枝，说你高中毕业就来我们这儿上班吧。结果人家还看不上。2002年，跑去哈佛大学读计算机和心理学。在大学里面呢，扎克伯格做了一个叫做脸谱调情的网站，干嘛的呢？就是把学校里面那些长得好看的同学照片挂到网上去，然后让大家来投票评选校花。就这样一个网站，在哈佛一下就火了。但是很快呢，就因为内容过于低俗，还侵犯了人家同学的肖像权，被强制下线。因为这个网站啊，扎克伯格还差一点被学校给退学了。但是通过这件事情，可以反映出他开发产品的能力非常强，并且善于把握年轻人对于异性的渴望。这些东西在之后的事业当中被他发挥到了极致。那读到大二的时候呢，扎克伯格就上线了自己的社交网站 Facebook。当时啊，是只给哈佛本校的学生使用，所以就必须要有学校的邮箱，你才能够注册。这样一来，每个人在 Facebook 上的脸谱和生活当中的真实个人就对应了起来，所有网上的信息都是真实的，真实。这可是之前的社交网络从来都没有做到过的事情，也是 Facebook 能够快速崛起的一个重要原因。紧接着，这个网站以哈佛为起点，开始辐射其他的大学校园。每到一个校园，都引发了火爆的追捧。扎克伯格根据不同的大学和科系，把用户进行分组，每个人呢都可以看到自己学校里面同学的姓名、年龄、电话等等这些真实的资料。那只有大学生的邮箱域名才能够注册，这就形成了一堵围墙，提供了足够的安全感。而通过真实的信息开展社交，特别是寻找那些可靠的异性伙伴，这可是所有大学生最最实在的刚需了。Facebook 因为给大学生恋爱提供了巨大的方便，因此呢，在各个学校都大获成功。很快啊，小扎他自己忙不过来了，于是就找了几个哈佛的小伙伴来帮忙。其中一个是巴西富商的孩子，叫做沙佛利。这个人呢，掏了一万五千美金买了服务器，并且他们一起注册了公司。而且当时也只有他看起来是知道怎么做生意的，所以他就负责 Facebook 的业务发展，拿到了 30% 的股权。当时啊，扎克伯格的想法是按照现有的模式，一所大学一所大学的发展，然后呢，由沙佛利去拉广告解决收入的问题。那如果当时 Facebook 是按照这个模式发展的话，今天我们就不会有机会说他们的故事了。为什么呢？因为2008年移动互联网就要兴起，他们必须在此之前蜕变成一个拥有足够体量的社交平台，才能够穿越这次时代的更迭。当时到2008年只有4年的时间了，一旦走错了方向，就没有纠正重来的机会了。在这个时候呢，一位重要的人物出现了。他是一个硅谷创业老兵，叫做肖恩·帕克。话说啊，他和斯坦福的一个女生发生了一夜情之后，女生起床第一件事儿就是上 Facebook。他看到了这个社交网站所提供的服务之后，就认定他前途无量，于是立马就跑去找到了扎克伯格，替他出谋划策。他修正了扎克伯格他们这几个小孩子的发展思路。他说啊，你们必须马上占领美国和欧洲所有的大学。不要想着卖什么广告了，那样来钱实在是太慢了。走，跟我去硅谷去找风险投资拿钱。你们需要把所有的精力都放在业务发展上，而不是挣广告费这些小事情上面。那扎克伯格听从了建议， 0 4年的暑假，他们一同去到了硅谷。帕克成为了公司的总裁。去到那里一个月之后，硅谷大佬 PayPal 的创始人彼得蒂尔，也就是畅销书《从零到一》的作者，成为了 Facebook 的。第一个投资人，那有大佬背书，于是很多厉害的年轻人都加入其中。现在有人有钱，公司迅速充满了活力。但是在这个时候啊，那位合伙人沙佛利并没有一起来硅谷，而是待在纽约拉广告。事实上啊，这位会做生意的同学，在帕克这位真正的大神出现之后，皇帝的心衣就被戳破了。他对于商业的认知其实是一知半解的。现在呢，他不仅不能给公司提供任何的帮助，甚至还在添乱，并且手握 30% 的股份，名义上呢还把持着 Facebook 的商业运作，这对于公司来说极为不利。扎克伯格对于自己当初没有经验而犯下的错误，那也是后悔不已。于是他决定下狠手，让沙佛利出局。可是他使用的办法呢，确实有点肮脏。扎克伯格先用一部分的股权，让沙佛利放弃掉了对于 Facebook 的知识产权的拥有权，还有投票权。那在沙佛利看来，这家公司本来就没啥知识产权，而且对于一个已经作价几百万的公司来说，股份那才是最重要的。但其实呢，这是一个陷阱，通过这个办法就收回了沙佛利的管理权。紧接着就是手握投票权的扎克伯格开始大量增发股票。那他自己和创业团队以及帕克蒂尔这些人都保持了原有的股比，而沙佛利的股比呢，则被快速的稀释掉了。那因为他不在硅谷，等他得到消息的时候，都已经过去了几个月了。愤怒的沙佛利给公司发了律师函，扎克伯格立即就开除了他。最后，这场争斗以法外和解告终。当然了，这一系列的运作是蒂尔和帕克给他出的主意。但是，刚刚20岁出头的扎克伯格能够用如此铁腕手段给自己犯下的错误止损，这也显示出了他非凡的魄力。事后也证明啊，扎克伯格不仅有超越自己年龄的成熟，更是一个杀伐决断的狠人。没有了沙佛利的掣肘 ，Facebook 发展的非常的快。当第一批用户从大学毕业之后。他就从一个校园项目转型成为了一家面向全社会的互联网公司，在这个过程当中呢，帕克起到了很关键的作用。但是啊，随着业务的发展，公司的管理权再次出现了问题。那帕克的经验对于一家新的公司来说非常非常的重要。扎克伯格自己也把帕克当成导师，而且他确实也将 Facebook 缔造成了一家真正的互联网公司。但是。有过盗版公司经历，还对于毒品非常感兴趣的帕克，该不该成为这家公司最终的领导者呢？接下来就发生了一件非常诡异的事情。2005年8月份，在帕克的一次私人聚会上，警察突然冲了进来，搜到了可卡因，并且带走了他。那为什么警察会去私人家里搜查呢？要知道，在美国，不相干的人举报是不能作为上门搜查毒品的理由的。那唯一的解释就是有他身边的人给警察提供了他藏毒的证据。这件事情爆出之后啊，投资人公开表示要求帕克辞职。此后呢，扎克伯格就完全掌控了公司的运营。那帕克他作为硅谷的老兵，能力和见识都是一流的，但是他性格过强，不肯居于人下，所以他和扎克伯格之间的权力之争那是必然的。而令人感到惊讶的是，从投资人到公司上上下下都是一边倒的支持扎克伯格。也是因为有吸食大麻，而且不断致力于大麻合法化的帕克，确实是一个争议过大的人。应该说啊，他把扎克伯格引向正轨之后，他自己的使命也就完成了。只是解决这件事情的手段，让大家对于扎克伯格有了很多负面的看法。那从这些事情来看 ，Facebook。他并非是一家宽容的公司，而扎克伯格本人也是一个城府极深的少年老成之士。后来啊 ，Facebook 进入中国的努力，在2018年的7月25号彻底宣告失败。当天，公司股价就暴跌了百分之二十，创造了公司股价一天缩水最高的世界纪录。事发当天 ，Facebook 的很多投资人都要求扎克伯格辞职。那小扎他自己应该不会想到，他在公司注入的不宽容的文化，最后很有可能会应验到他自己的身上。那不仅对扎克伯格，对于 Facebook 这家公司的争议也是持续不断的。特别是他在2012年的上市行动和2018年出售个人隐私事件，人们从这些事情看到了 Facebook 对于用户隐私的不尊重，采用不光彩的竞争手段，以及这家公司的贪婪。那作为一家以盈利为目的的公司，追求自身利益，牺牲投资人和用户的利益，似乎也是无可厚非的。但是这样一来，它在业界的口碑就永远都赶不上英特尔和谷歌这样的公司。那说了这些，我们再回到 Facebook 的发展历程。在2006年 ，Facebook 正式走出了校园，开放了对所有互联网用户的注册。紧接着呢，就是完成了一次从单纯社交网站向互联网 2.0 平台的华丽转身。什么是互联网 2.0 这个我们一会儿再说。我们先来看看 Facebook 的这一次战略发展。在 Facebook 上呢，有图片功能、有活动邀请功能等等的这些应用，而这些应用呢，在互联网上都有单独的产品，而且做得更加美观、更加完善，也更好。但是用户在处理图片、制作邀请函的时候呢，还是愿意来 Facebook。那为什么这些功能落后，甚至还有些缺陷的应用，能够受到用户们的青睐呢？扎克伯格想来想去，最终他给出的答案是：社交网络的整合效应。就是一张图，我 P 的很漂亮，但是我最终的目的是要把它发到朋友圈里面去。所以呢，传播分享才是关键中的关键。功能优秀与方便传播，用户用脚投票选择了后者。那既然如此啊 ，Facebook 已经是一个现成的强大的社交网络了，要怎么把这种传播的力量发挥到极致呢？扎克伯格决定把 Facebook 变成一个开放的平台，成为互联网上的 Windows 操作系统，让所有人都可以在上面开发自己的软件。2006年的8月份，就迈出了向平台转型的第一步，推出了应用程序接口，开发者的第三方软件在接入之后，用户可以直接用 Facebook 的账号登录，而且获得 Facebook 上的部分数据，比方说头像、好友列表等等之类的。那我们今天啊，使用微信、微博、QQ 都可以直接登录很多的应用，这种思想就来源于 Facebook。当年啊，做出这个决定，他们很多高管都是持反对意见的。因为这就相当于把 Facebook 的用户网络和数据白白的送人，但是扎克伯格力排众议，因为他认为必须要完成这次平台化的转型。自此之后 ，Facebook 的意义就远远超越了社交网络。那后来的事实也证明啊，云计算兴起，在互联网上使用软件逐渐成为了趋势。那在这样的背景之下，谁能够拥有一个给大家发布软件的平台，谁就拥有了这个时代的主导权。那我们概括来说，在 PC 时代 ，Windows 那几乎是唯一的能够发布软件的平台，所以它统治了整个 IT 行业长达十多年。现在呢，互联网时代出现了三个可以发布软件的平台，分别是以谷歌安卓和苹果 iOS 为代表的移动互联网平台，以 Facebook 社交网络为代表的互联网 2.0 平台，以及以亚马逊云计算为代表的企业级平台。这四家公司再加上上一代的霸主微软，就构成了统治今天 IT 行业的五大巨头。在很长的时间里，他们都将是世界上市值最高的五家公司。那说到这里，我们来解释一下什么是吴军所说的互联网 2.0。在互联网 1.0 时代，人们想要在网上拥有发言权，或者想要通过互联网给社会提供一些什么服务，做一些什么事情，那唯一的办法就是建立自己的网站。相比于从前啊，互联网 2.0 最大的改变就是通过新的技术给所有的互联网使用者赋能。它有三大特性是非常突出的。首先，必须要是一个平台，可以接受和管理用户所提交的内容，而且这些内容本身它就是服务的主体。最好的例子呢，就是 YouTube。它只负责提供一个平台，让用户发布自己的视频，但是它不仅仅满足存储这些视频的需求，而是让这些内容都流动了起来。所以，按照这个标准，百度网盘它并不是互联网 2.0 的平台，而抖音、快手这些短视频就是。其次呢，更重要的是允许用户在平台上面开发自己的应用程序，并且提供给他人使用。这当然就是我们刚才所说的 Facebook 的平台特点。上面聚集了上百万的软件开发专业人士，基于 Facebook 开发了成千上万的软件。那根据这个标准，微信的小程序它也是类似的，同样是互联网 2.0 的平台。最后呢是非竞争性和自足性，这什么意思呢？就是平台提供技术支持和网络资源，用户提供和享用各种各样的服务和内容。那平台本身就是一个自足的生态，而且同时平台不会与用户发生竞争。那还是说 YouTube 它不会制作自己的内容和用户竞争流量，所以它更像是一家电信公司，而不是我们认为的媒体公司。那同学们可能会说，不就是视频网站吗？我们的腾讯、优酷、爱奇艺不都是一样的吗？其实并不一样。所有视频内容均来自使用者，而非平台本身的视频网站，就只有 YouTube 一家，腾讯、优酷、爱奇艺都不算是互联网 2.0 平台，因为他们所主导的内容在和用户上传的内容进行竞争，而同学们使用的提供音频服务的喜马拉雅，则是互联网 2.0 平台。虽然它也有自制节目，但是总体来说占比比较低，而且它不与用户的内容竞争。互联网 2.0 可以说是一次革命，它让更多的互联网使用者从之前的看客变成了服务的提供者。这一次赋能，给了包括我在内很多人开启自己第二人生的机会。我们再说回 Facebook， 到了2013年，在它上市之后，又遇到了一个发展瓶颈。这个时候呢，移动互联网开始抢占原有的互联网市场，任何不能在移动时代有所建树的巨头。都开始走下坡路了。那最好的例子呢，就是雅虎和百度。谷歌的安卓和苹果的 iOS 是紧紧的抓住了移动时代的平台，而像是腾讯也借助微信在这个时候完成了飞跃。但是当时的 Facebook 对已经到来的变局还没有找到很好的应对策略。他曾经是社交网络当中的领导者，可是到了移动时代，他的产品相比于腾讯的微信显得陈旧，对于年轻人也不再有之前那么大的吸引力了。而这个时候，一个叫做 WhatsApp 的产品出现在了他的视野当中。Facebook 迅速豪掷200亿美元收购了这家公司，而这个动作让整个 IT 行业都看傻眼了，觉得扎克伯格是不是疯了？因为就在一个月之前 ，WhatsApp 刚刚以15亿美元的估值完成了一轮融资，在一个月之后，收购价竟然暴涨了十几倍。那这个 WhatsApp 是什么呢？其实啊，它就是国际版的微信，而且在一年之前，腾讯曾经提出过10亿美元收购它的想法，只是最后没有谈成。一年之后，扎克伯格开出了20倍的价格，高到完全没有给对方思考的余地，迅速就完成了收购。那如果单纯把它当做一次普通的商业并购，那这个价钱确实是高的离谱。但是这哪里是普通的收购呢？而是 Facebook 花了200亿为自己续命，给自己买一条活路。它的意义就相当于微信对于腾讯。今天啊，腾讯市值将近 4,000 亿美元，我说微信就值 2,000 亿，应该没有人会反对吧。那 Facebook 通过这次收购，完成了他自己从 PC 互联网向移动互联网时代的跨越。通过 WhatsApp 这一款有新意的手机社交工具，吸引年轻的用户进入到 Facebook 的网络当中。到去年 ，Facebook 90% 的收入都来自移动设备。而今天呢 ，WhatsApp 有12亿的活跃用户，是领先于微信的手机上最大的移动社交应用。那从这个结果来看，当年的200亿。花的一点都不贵，那因为我自己没有使用过 Facebook， 所以没有办法拿它和腾讯的产品做比较。但是吴军博士说啊，在移动互联网时代，全世界功能最强的社交网络那还是微信。那因为腾讯是一家中国公司，不懂得如何做国际化的产品，这才给了 Facebook 机会。我们经常啊都会称赞微信的轻量化和它的极简主义，但那是因为我们以往的互联网产品都做得太重了。恨不得一个产品包含所有的东西，所以在我们看来已经非常精简的微信，在海外用户看来依然是过重的。WhatsApp 轻巧到没有商城、没有游戏、没有漂流瓶，这些与社交不直接相关的东西都没有，甚至是红包、朋友圈和附近的人都没有。那这种少即是多的设计理念，将全世界与种族相关的因素全全部部都过滤掉了，只保留了人们最最基本的社交需求。虽然啊，在我看来，这样一个什么都没有的微信一定是非常无聊的，但是它无疑已经在全球获得了极大的成功。当年啊，扎克伯格说，他创建 Facebook 的初衷，并非只是为了成就一家公司，而是为了实现一项社会使命，让世界更开放，人与人之间更加的紧密。那从现在的结果来看 ，Facebook 确实成功的做到了。那在节目的最后呢？有一点特别想说的，在今天啊，手机已经成为了绝大部分人离不开的生活工具了。在2013年有个调查说，人们平均六分钟就要低头看一下手机，我们都已经被手机给绑架了。而且这还是六年之前的数据，这六年来我们对于它的依赖明显是有增无减的。我们曾经梦想说，智能手机的出现能够让我们更好的把碎片的时间给利用起来。可结果呢，却是我们所有的时间都被它给碎片化了。过去那种完整的、能够深刻思考的时间已经不复存在。无论是电脑上的 QQ、手机上的微信，又或者是浏览器上弹出的某条新闻八卦，无时无刻不在抢占着我们的时间，中断我们的思维。而更可怕的是，当这样的习惯持续一段时间之后，我们的大脑也会随之改变。在几年前啊，有本畅销书叫做《浅薄》，其中介绍了美国医学院对于互联网影响我们大脑发育和结构的一些研究成果。那研究表明啊，长时间使用互联网，负责深度思考的脑沟就会变浅，这意味着我们深度思考的能力正在丧失。我们人类的大脑是具有很高的可塑性的，在人类文明的进程当中，早期口语时期，我们的记忆力是非常好的。而到了书面文字的时期，进行深刻阅读的专注能力是最强的。而到了互联网时代，我们更擅长多任务处理，但是精力分散，没有办法做出深入思考，变得越来越浅薄。而且，我们把原先需要存储在大脑当中形成长期记忆的信息都外包给了互联网，这对于整个人类文明的进步都会造成影响。那既然什么都可以百度到，那我为什么还要苦哈哈的学习呢？现在用手机翻译就可以和外国人交流了，那我干嘛还要学英语呢？这些肤浅的问题，乍一听还蛮有道理的，似乎没错。互联网正在让我们变得越来越浅薄。互联网是我们所创造的、为我们服务的工具，它就和此前所有工具一样，我们在使用它的过程当中，它也在塑造着我们。但是，对待工具的主动权从来。都是掌握在我们自己手上的，我们当然可以选择尽情的享受它所带来的欢愉，让综艺、电视剧、直播和短视频杀死掉我们越来越支离破碎的时间。而与此同时呢，我们也可以通过互联网，一瞬间就能够获得此前几代人终其生命都无法触及的海量信息，利用这样的便利性，帮助自己学习和思考，获得精进。浅薄与深刻，这都是我们自己的选择。互联网只不过是一个工具而已，而要说浅薄，那也是我们自己选择了浅薄。况且此前没有互联网的时候，人们就不浅薄吗？在任何时代，少数深刻的人都会利用当下一切的工具，让自己变得更加深刻，而绝大多数人呢，无论时代给予他们什么，都改变不了他们浅薄的一生。好了，今天就和同学们分享这么多了。